0: Começa mais um Mentes Brilhantes, o lugar do esporte até para quem pratica algum. Com vocês aqui, eu sou o Leozito, e mais um programinha Pocket aqui, feito rapidamente. Eu vou comentar para vocês algumas notícias aí do mundo esportivo. <música> E lembrando aqui que todas as notícias comentadas aqui no programa vão estar linkadas no site www.mentesbrilhantes.net.br Nosso humilde de casinha Você também pode entrar em contato pelas redes sociais Nosso endereço no facebook é facebook.com.br mentesbrilhantespodcast Tudo junto No google plus é google.com.br mentesbrilhantes.net.br e no Twitter, no perfil mentespodcast. O último pedido que eu faço aqui para vocês é que vocês aí, queridos ouvintes, respondam a podpesquisa, pesquisa realizada aí pelo pessoal do Papo de Gordo, Radiofobia e Aerocast. É uma pesquisa para determinar aí, para a gente poder entender um pouco o perfil de quem escuta podcast. Bom, eu escuto um monte, né, mas... Fazer o que? Você acessa www.podpesquisa.com.br. É só responder um pequeno questionário ali, bem breve, bem rapidinho, não vai tomar muito do seu tempo. E vai fazer a gente muito feliz aí por conhecer o perfil de vocês um pouquinho melhor. Vamos lá, acessem é rapidinho e nos façam felizes. Vamos pro programa. Fora dos campos do futebol, saiu essa semana a sentença para o Real Garcilhaço sobre o caso de racismo né, da, da torcida contra o jogador Tinga do Cruzeiro. O clube foi multado aí em equivalente a 28 mil reais ou 12 mil dólares, algo do gênero. E, de certo modo, ficou barato. É né, assim, uma multa relativamente pequena para um clube de, de futebol, né, na, na visão desse humilde apresentador aqui. Né, mas o que eu achei mais interessante disso tudo foi o posicionamento do próprio Tinga. Na verdade, ele, ele diz assim que o mais importante pra ele não seria a punição ao clube. Ele até acha que o clube os jogadores não tem nada a ver com essa história. Mas que de qualquer forma o caso não poderia passar em branco, né? Que não foi uma situação normal. Ele até disse que... Eu, eu vi pessoas dizendo que foi... Que, que era uma brincadeira e tal. Que era uma simples brincadeira, né? O que... Na, na visão dele como jogador, isso não pode passar, o que aconteceu não pode passar como brincadeira Eu concordo com ele, acredito que o clube talvez não deva ser penalizado E sim os infratores, a galera que cometeu aí, né, esses atos de racismo Mais uma vez reitero aqui meu apoio, se é que conta Ao Tinga e a todos os jogadores que sofrem de algum tipo de preconceito Seja ele por cor ou qualquer outro tipo de coisa a gente teve aí há pouco tempo também o jogador da NBA que se declarou gay né? foi o primeiro jogador da história a se declarar gay que teve o apoio ali da primeira dama americana foi uma, uma atitude bem bacana enfim, ele chegou um, por um pequeno período de tempo aí a superar a, as vendas de camisetas aí, a, a superar o Lebron James em vendas de camiseta né? enfim, eu acho que o, o mundo dos esportes precisa ser menos hipócrita aí e aceitar um pouco mais as diversidades que existem que todo mundo sabe que existem E na contagem regressiva Para a Copa do Mundo é, Alguns estádios aqui que estão em obras ainda Estão com alguns problemas né? Os principais são no sul do país Mas isso a gente vai comentar E mais pra frente Quando a situação estiver um pouco mais esclarecida Ou resolvida né? Ou de repente sem, sem solução mesmo Enfim o caso dessa semana foi agora a Arena Corinthians, né? As obras do estádio estão praticamente prontas, né? Inclusive, o, o, a equipe do Corinthians já chegou a realizar alguns treinos no estádio, né? Fizeram aí todo um isancê um, um ali de, de treinamento, enfim. Só tá faltando um pequeno detalhe pro estádio da estreia da Copa do Mundo, que é toda a parte de infraestrutura de telecomunicações e internet. Nada disso foi feito ainda, porque a FIFA, o Corinthians, o responsável pela obra em Fio Diabo A4, eles estão aí é, de picuinha para ver quem vai pagar essa conta. O Corinthians diz que não se preocupou com essa parte, porque isso é descartável pro o time. O time não vai, a equipe não vai usar isso, o, o clube não vai usar isso, e que ele acha que não deveria pagar. A FIFA diz que já tem um plano, ou que não tem, enfim. Os caras estão de sacanagem com o estádio que vai sediar a partida de abertura da Copa do Mundo. Se tudo correr bem na, na abertura da Copa, Brasil e Croácia vão jogar. E se tudo ficar como está, eles vão jogar, mas não vão transmitir para ninguém. Porque não tem condição de fazer isso agora no momento? Eu, eu não entendo, eu juro para vocês que eu não entendo o que acontece com esses caras. Tá tudo feito, mas nada resolvido. Eu não sei se isso é problema de brasileiro, se é problema de suíço, de francês. Eu não sei exatamente aí... Qual a nacionalidade que tá mais certa ou mais errada O fato é que se tivesse que acontecer hoje A abertura da Copa aconteceria sem grandes problemas Porém, esse jogo não seria transmitido E fica aqui a indignação desse torcedor que conversa com vocês A gente aqui como população, como torcida, como espectador Fica na guarda de corra tudo bem nessa Copa do Mundo Sabemos aí que muito dinheiro, muita, muitos valores altíssimos aí vão ser, ou estão sendo aí é, desviados. E tudo que a gente vê de notícia tem aí esse descaso todo com a população, com, acho que principalmente com o torcedor, né? Então fica aqui registrado a indignação desse humilde, nem tão pequeno assim, apresentador. Em férias forçadas No último final de semana A gente teve aí a luta entre Maurício Shogun e Dan Henderson No UFC E o brasileiro tomou um pequeno prejuízo né? Ele foi derrotado No terceiro round por nocaute é, No lance ali ele Ele vem pra cima E toma ali de, de, meio que de rebote ali um, um cruzado No meio do, do nariz Depois Dan Henderson vai pra cima e realmente aí ele, vem o, o, ele vai a nocaute. É, de presente o Shogun aí, o Maurício Shogun, ganhou um nariz quebrado. O que ele vai render aí umas pequenas férias aí de pelo menos 180 dias. Lembrando que agora, né, pro bem ou pro mal, que acho que acredito que por bem dos atletas, o pessoal do UFC tá tomando um pouco mais de cuidado, né, com as lesões dos atletas. Então, conforme eles estão agora se machucando, eles têm que passar por uma bateria de exames e somente depois da liberação médica é que eles podem voltar a lutar. Então, conforme agora essas, essas lesões todas, eles têm que passar por essa liberação médica. Que é como tudo tem que ser, né? Não adianta também exigir do cara ele se machucar todo e depois não ter mais condição de luta e ainda assim entrar né, no no octógono ali, prejuízo pro Shogun que infelizmente aí lutou em... a luta foi aqui no Brasil, foi em Natal né? claro que todo mundo esperava uma vitória tranquila ou mais ou menos tranquila do Shogun o que nos leva também a um palco que a gente teve aí há, um... há bastante tempo atrás que é aquela noção de quando o cara deve parar né, eu não sei se o Dan Henderson é o lutador mais velho em atuação hoje mas se não é o mais velho, é um dos mais velhos, né? Ele tá com 43 anos já, é um, um puta veterano aí da, da categoria. E tem lutado em alto nível, alterna aí bons e maus momentos, mas... Como ele mesmo diz, né? Eu me divirto muito ainda e dou trabalho. É um cara que aguenta porrada, né? Para quem viu a luta aí no, no primeiro round, aí nos primeiros rounds, o Shogun quase leva, né? Quase deve ele nocaute também, ele conseguiu a recuperação. E o cara vai dando trabalho aí. Não sei até quando ele... Ele pretende ainda lutar, mas tem, tem cumprido bem seu papel aí. Na minha humilde opinião, acho que o, o atleta aí tem que... Já que o cara vive do esporte, ele deve continuar lutando enquanto ele consiga manter um bom nível competitivo. Não sei, é, acredito que hoje com, com tudo que é feito, com treinamento, alimentação, medicina e tudo, a vida, vida útil, vamos dizer assim, os atletas aumenta aí em todas as categorias, não é só no, no MMA, não é só no UFC. É, a gente vê aí no futebol também, ó, uma galera que meio que se arrasta, mas que, que continua jogando. A gente teve aí Paulo Bayer atuando aí, se não é no melhor do, da forma, no melhor do futebol, mas consegue ainda atuar bem, né? Uma coisa que é interessante dessa, dessa questão da idade. É que ela é um pouco invertida na Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 a gente teve aí o ano passado o Vettel se tornando o teta-campeão, acho que mais novo, né? Na categoria. E ele vencendo ali o teta-campeonato com a idade que o Alan Prost venceu a primeira corrida, né? Então é interessante notar que tem essa, essa pequena inversão das coisas em uma, uma outra modalidade. Na Fórmula 1 a galera tá ingressando cada vez mais nova. E sendo campeão cada vez mais cedo, a gente teve Hamilton sendo um dos campeões mais jovens quando foi campeão, e depois isso já foi batido pelo, pelo Vettel. Mas em compensação, em, em, acho que principalmente esportes coletivos, né? A gente vê uma galera conseguindo atuar aí por cada vez mais tempo. assim Acho que isso é importante pro, pro esporte. Não digo, talvez não pro esporte, mas pro esportista poder se manter, né? é a vida que ele leva, poder levar isso por mais tempo. Né? O mais interessante dessa longevidade esportiva, vamos dizer assim, eu vejo para o atleta é poder realmente levar a vida que leva por mais tempo. A gente pegar como exemplo a ginástica olímpica, a ginástica artística, ela tem um ciclo de vida muito curto e isso tende a não mudar tão, tão rápido. É um, um esporte que exige muito do atleta e faz com que a idade pese muito rápido. Mas quando aquilo acaba, o atleta ainda está tá muito novo para, de repente, mudar todo o esquema, todo o estilo de vida. E ainda bem que isso, que isso tem mudado. Assim, né? Poder ver aí talentos sendo aproveitados por mais tempo é, é, é muito interessante. Bom, pro Shogun, aquele abraço Melhoras aí, que ele possa Se recuperar logo e Voltar pra dentro Dentro do cage ali, dentro da jaula E felicitações aí pro, pro veterano Dan Henderson Que ainda tem a mão pesada Pra caramba Bom galera, então é isso Esse foi mais um programinha Pocket aqui Dessa vez, talvez tenha ficado um pouquinho Monótono porque eu tô sozinho eu Espero que isso não se repita por muito tempo a ideia aqui é que seja uma coisa rápida, ligeira, a gente poder falar dos principais acontecimentos aí da semana. Inclusive vocês podem ajudar a gente ali sugerindo notícias, sugerindo a, a, o que vocês querem que a gente comente aqui no programa, pelas redes sociais ali, como a gente já falou no começo. É só dando uma resposta para o Melks aí, a gente não falou de Fórmula 1 hoje, porque estamos tentando aí montar um programa um pouquinho mais elaborado sobre o começo de temporada da Fórmula 1, para falar um pouco mais aí das modificações nos carros, os testes e as expectativas aí que a galera tenha ou não para essa temporada de 2014. Queridos, é isso. Pratiquem esporte quem quiser e quem puder. Aqui me despeço. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. E aqui acabou de chegar. Liz é sério, Liz é é é é Senhoras e senhores, estamos aqui. Pedindo uma ajuda por decência.